0: Quando eu descobri que Sam Mendes era o diretor de beleza americana e 007 Operação Skyfall, ele se tornou um dos meus diretores prediletos. E quando ele era criança, ele gostava muito de ouvir as histórias que seu avô Alfred contava. Especialmente as histórias sobre a época em que ele era um entregador de mensagens durante a Primeira Guerra Mundial. Alfred tinha apenas 17 anos quando fez isso. <risos> E foi baseado nas histórias de seu avô que Sam Mendes fez o seu novo filme, 1917, que recebeu 10 indicações ao Oscar deste ano. O filme conta a história de dois jovens soldados que precisam correr contra o tempo para entregar uma mensagem. E se ela não for entregue, 1.600 soldados poderão morrer em uma batalha. Entre esses 1.600, está o irmão de um dos protagonistas. Você tem um irmão no 2 Sim, senhor. Ele alive and with your help i'd like to keep it that way but they're walking into a trap your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack if you don't we will lose 1600 men your brother among them Vencedor do Globo de Ouro nas categorias de melhor filme dramático e melhor diretor, é um filme que me deixou muito curioso para assistir uma telona, especialmente após eu descobrir que Sam Mendes criou uma experiência imersiva única ao fazer muita coisa em plano sequência, já que foi filmado e editado para parecer que praticamente não tem cortes. A partir de hoje, ele já está nos cinemas. Não deixe de publicar suas impressões usando a hashtag 1917filme, eu estou bem curioso para saber se vocês gostaram. If you fail... Good luck. Eu sou Ivan Mizanzuki e esse é o Anticast número 419. Se tem uma das poucas coisas que eu defendo em Curitiba é a música local, especialmente o rock independente da cidade. Esse gênero musical que fica cada vez mais brega e triste a cada ano que passa parece que ainda sobrevive à base de aparelhos nas cenas independentes por aí. Como costumo dizer, numa época muito confusa da minha vida, eu já tive banda e participei dessa cena, então eu sou suspeito. Mas nos dias de hoje, se tem uma banda que eu defendo, é uma chat Bomb, Misturando rock, rap e samba, o som deles é maluco. Para se ter uma ideia, o guitarrista Otávio Madureira, conhecido como Madu, é um dos melhores músicos da cidade e usa um cavaquinho no lugar da guitarra. Eu não sei como ele consegue tirar aqueles sons.
1: CWB, madrugada zero grau. 3 em 70 em alguns minutos eu tô chegando na central. Eu vou subir a São Francisco novamente. Depois do turno humano eu torço um tubo e sigo em frente. O frio intenso distrai, o santo te diz não sai. O juízo diz vai que vai, então não mais que de repente. Na penumbra suja o bate flagrei porque tive sorte na rua, nota de corte. Peraí, fudeu. Na contramão, luz apagada, quase parando. Estravo, calibre grosso, pneu fritando, nem sei
0: Vai rodar geral A mistura que o bomb faz não é nova Outras bandas já fizeram Mas essa é a cidade onde eu vivi a vida inteira E que eu amo odiar Por isso que eu começo esse editorial falando dela O bomb não existiria no mundo do Roberto Alvim Já que ele atualmente parece acreditar numa espécie de arte pura E faz um edital querendo dar uma grana para expressões nobres e nada populares no Brasil Tipo ópera Porque a arte pura é coisa de europeu e a gente tem que fazer o que eles fazem. Roberto Alvim, um homem de extremos. Na quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020, o então secretário especial da cultura dava um pronunciamento que chamava a atenção, tanto pela sua forma quanto pelo conteúdo.
2: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
0: Parafraseando Goebbels, Roberto Alvim quase zerou a internet ao publicar um vídeo na noite do último 16 de janeiro. Em que anunciava o Prêmio Nacional das Artes, um prêmio de 20 milhões de reais para artistas que estivessem alinhados aos ideais do governo Bolsonaro.
2: A família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte.
0: Não só a frase, mas o vídeo como um todo tem uma forte inspiração nos discursos feitos pelo ministro da propaganda de Hitler de 1935 a 1944. Ao som de Richard Wagner, o compositor favorito de Hitler, Roberto Alvim copia não só trechos dos discursos do ministro de Hitler, como a estética usada por Goebbels. Alvin falou em uma coincidência retórica nacionalista, culpou os assessores, o Google, depois isentou os assessores e afirmou que assinava embaixo do discurso de Goebbels, apesar de não concordar com o regime nazista. Usar a coincidência ou culpar os assessores é uma desculpa um pouco difícil de engolir para um diretor de teatro tão exigente, renomado e premiado como Alvin. Em matéria de novembro de 2014, para o jornalista Michel Laube, na revista Piauí, Alvin dizia, abre aspas, Não estou nem aí para o que pensam de mim. O que importa é o resultado estético. O teatro é povoado por indivíduos para quem interessam as relações pessoais. Para essa corja, os afetos são mais importantes que a obra de arte. Por isso é que saem estas merdas, uma atrás da outra, que estão em cartaz. Fecha aspas. Essa fala foi feita durante a montagem da peça Terra de Ninguém, do inglês e prêmio Nobel de Literatura Harold Pinter. Roberto Alvim dedicou 36 anos da sua vida ao teatro. Começou cedo e, aos 27 anos, assumiu a direção artística do Teatro Carlos Gomes e, na sequência, o mesmo cargo no Teatro Zembinski, ambos no Rio de Janeiro. Além de diversas indicações para os prêmios mais importantes do teatro brasileiro, incluindo três indicações ao prêmio Shell, foi o vencedor do prêmio Bravo Prime, de 2009, de Melhor Espetáculo Teatral de São Paulo, pela encenação da peça O Quarto, de Harold Pinter. Escreveu e dirigiu mais de 20 peças encenadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília, Salvador, Paris, França e Lausanne, na Suíça. Lecionou Dramaturgia e História do Teatro em instituições como a Universidade de Córdoba, a Escola Livre de Teatro de São Paulo, a Casa das Artes de Laranjeiras, do Rio de Janeiro, a SP Escola de Teatro, além de ministrar oficinas em diversos estados do Brasil, a convite do Ministério da Cultura, Funarte, e foi professor do Núcleo de Dramaturgia do SESI de Curitiba, segundo o perfil do dramaturgo no Portal do SESI. Em 2006, junto com a companheira, a atriz Juliana Galdino, Alvim fundou o Teatro Noar que ficava na Rua Augusta, em São Paulo. Com uma estética bastante característica, Alvin e Galdino exploravam a escuridão e o silêncio como forma de levar uma experimentação para além das palavras aos espectadores. Neste formato, eles trabalharam com grandes nomes, como Caco Siocler, A Construção, Natália Timberg, Tríptico Samuel Beckett, Guilherme Weber, Mário Bortolotto, Pascoal de Conceição, Fantasmas, entre outros. Inclusive foi ao lado de Mário Bortolotto, do Cemitério de Automóveis, e outras 20 companhias de teatro, que Alvin fez uma campanha contra a destinação seletiva da verba pública que beneficiava só alguns grupos teatrais da cidade. Ainda sobre o assunto, Alvin disse naquela entrevista ao jornalista Michel Laube na mesma revista Piauí, já citada aqui, que, abre aspas, sem apoio de editais públicos de fomento fica impossível custear aquela estrutura que trabalha fora da lógica comercial. E há uma máfia em São Paulo que por questões supostamente ideológicas são todos supostamente engajados e dizem que nosso teatro é elitista, que nós não fazemos teatro para o povo, que nós não somos de esquerda e tudo isso é mentira, um discurso demagógico que traveste uma inveja terrível aliada a uma sórdida defesa de território e de grana. Pois bem, esta máfia, que domina quase todos os editais, tem bloqueado nossa companhia. Apesar de toda a reverberação de nosso trabalho, junto à crítica e ao público, que lota nas suas obras pagando ingressos de R$10 ou gratuitamente, como fazemos sempre que temos patrocínio. Fecha aspas. Roberto Alvim figurava como promessa para uma nova geração de dramaturgia brasileira, ao lado de nomes como Henrique Dias e Antônio Araújo, em um caminho natural para a substituição da geração anterior, composta por nomes como Zé Celso Martinez Antônio Filho e Geraldo Tomás. Mas em julho de 2016, Alvim anunciava que o Clube Noir estava em crise financeira e que em breve pretendia fechar o espaço. O espaço, conhecido na Rua Augusta, em São Paulo, foi fechado apenas em 2019. Alvim e sua companheira, Juliana Galdino, afirmavam que, no meio da crise financeira, estavam sendo perseguidos politicamente por terem passado o ano anterior apoiando o então candidato Jair Bolsonaro. A dúvida que fica é, como Alvim começou lendo Kafka e terminou fechando com Goebbels? O título do excelente artigo do doutor em antropologia social pela Universidade de São Paulo, Bernardo Machado, em seu blog no UOL. A mudança de postura e discurso de Alvin seria chocante, não fosse o fato de que ele é uma pessoa de extremos. Sim, Roberto Alvim é um homem de extremos. E como disse Aristóteles, os extremos são vícios, a virtude é estar no meio deles. Após o polêmico vídeo, o próprio tutor, o ex-astrólogo auto-intitulado filósofo Olavo de Carvalho, a quem Alvim aponta responsabilidade por uma transformação de vida, afirmava em sua página do Facebook que, abre aspas, é cedo para julgar, mas o Roberto Alvim talvez não esteja muito bem da cabeça. Veremos. Fecha aspas. Numa entrevista que Alvim deu para a Rádio Gaúcha em 17 de janeiro, ele comentava é o caso. até porque pessoas que, 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 já,
1: que gostam do senhor, que gostam do seu trabalho, por exemplo, o Olavo de Carvalho, né, cita dizendo que até coloca uma frase mais forte, dizendo assim, é cedo para julgar, mas o Roberto Alvim talvez não esteja muito bem da cabeça.
3: Eu li isso, eu fiquei, eu fiquei muito... É, é, toda essa história, meus caros, a única coisa que me entristeceu, porque assim como não há nenhuma mais intencionalidade dentro do, desse negócio todo, assim, a obra do Wagner, quem escolheu, fui eu, amo morrer em gringo, vou amá-lo até o último, uh, último dia da minha vida, é, a, não se pode depender coisa, eu, eu sei, mas houve uma coincidência aí por conta dessa frase e dessa, dessa associação aí é, retórica com essa frase, e, e o fato é o seguinte, essa frase como eu já, já afirmei, não é, não sabia da origem dela, ponto um ponto dois a frase que eu disse não tem nenhuma associação ideário nazista ao contrário uma arte heróica, uma arte nacional uma arte profundamente vinculada às as aspirações do nosso povo brasileiro é, é exatamente o que nós queremos agora aonde que me entristeceu disso tudo e falo isso para vocês aqui do fundo do meu coração e não não conversei com ele ainda mas não sei se vai chegar isso aqui nele foi essa frase do professor Olavo bom eu vou provar para o professor Olavo, que é meu mestre, ao longo das, dos próximos meses, até a estreia desses espetáculos todos, que vão começar a estrear as óperas, é, lança, o lançamento dos livros, as peças de teatro, as exposições de pintura, tudo isso vai, ter, vai começar a estrear a partir de setembro, então vou provar para ele que sim, eu estou bem de cabeça, sim, eu estou completamente no meu perfeito, estou são, e não é uma, uma, repito, uma coincidência retórica. Desta, eu... Horas
0: depois daquele eu... seu polêmico pronunciamento, Roberto Alvim foi exonerado do cargo. Mas horas antes, é claro, foi elogiado pelo próprio presidente Bolsonaro numa live.
3: é meu lado aqui o Roberto Alvim, nosso secretário de Cultura. Depois de décadas, agora temos sim um secretário de Cultura de Verdade, Amém. que atende o interesse da, da maioria da população brasileira, a população conservadora e cristã. Muito obrigado por ter aceitado essa missão. É, a
2: missão. Você
3: sabia que não ia ser fácil, né? É,
2: não, mas eu tô brigado nela até o último fio de cabelo. Vamos lá vamos, lá, vamos
0: vencer essa batalha. Que aqui, aqui à direita. Aqui. Quem te viu, quem te vê. A figura de Alvim, alto, magro, sempre com roupas escuras e cabelos nem sempre bem lavados, poderia ser comparada aos românticos do século XIX e XX, que viam na tuberculose uma inspiração para a arte. Como Alexandre Dumas, que sobre a temática escreveu A Dama das Camélias. No caso, a inspiração era a boemia, a vida sem regras e os excessos. E tinha como companheiros figuras como a do filósofo Vladimir Safatli e Chico Buarque, de quem inclusive chegou a adaptar a obra Leite Derramado em 2016. Até que algo mudou naquele mesmo ano. Ele explica isso melhor numa entrevista dada em 2019 para a atriz Antônia Fontanelli, no seu programa Na Lata, isso, isso disponível tá bom, no YouTube.
2: Eu tive uma doença que quase me matou.
1: Então, eu, vou, eu ia te perguntar disso lá na frente, mas já vou, vai passar. Eu tive falar. uma doença
2: que quase me matou, uma doença muito grave que me no deixou estômago, no, no, intestino. no intestino e me causava sangramentos permanentes, me causava. Eu fiquei pesando 75 quilos, eu estava à morte, eu não conseguia andar sequer era ereto. Eu andava encurvado o tempo inteiro, arrastada pela minha esposa, pela minha mulher. E eu tive uma, uma, uma ababada do meu filho. Na época, ela entrou no meu quarto. Um dia que eu estava chegando do hospital, às 10h30 da manhã. E eu cheguei em casa exausto e ela falou que, que, que queria fazer uma oração. Ela, era ela é evangélica. Chama Rita. E eu não... Eu era teu convicto. É, e falei para ela, sai do meu quarto, senão eu vou jogar um sapato em você. Eu tô, eu tô a noite inteira no hospital. Eu quero dormir. Mas a minha mulher falou assim, a mulher também não, não era religiosa é na revoltado. época é falou, deixa ela fazer oração não vai fazer mal nenhum, eu falei, puta que saco mas aí ela impôs a mão na minha cabeça e começou a falar né, naquelas orações que os evangélicos fazem, que é um bom botão de palavras Senhor, 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 senhor. te tocou? Não me tocou é, eu senti uma energia eu não acreditava, quando você fala assim nossa, a crença pode fazer milagres não tinha nada a ver com crença porque eu não acreditava em nada, Sim. eu era um Pecador, miserável, abjeto e não merecedor dessa graça de Deus. Em absoluto, muito bem, sem acreditar em coisa nenhuma, eu senti uma energia, uma luz dentro de mim, eu levantei da cama e não sentia mais nada. E no dia seguinte fui no hospital e já não tinha mais nenhum sintoma e nunca mais apareceu.
1: Um milagre Um milagre.
2: Um milagre para uma pessoa que não merecia aquilo. Para um miserável que não acreditava em porcaria nenhuma, que debochava o tempo inteiro de Deus. E eu comecei a tentar entender o, que, tava, o, que, que, o que, que foi aquele fenômeno E eu comecei a frequentar a igreja católica Duas vezes por dia, eu ia na missa de manhã e eu ia na missa à tarde virou uma
1: certa obsessão, Roberto? É, é duas missas ao dia?
2: Mas é porque eu me sentia bem na igreja E eu assistia a missa, eu comungava Eu comecei a estudar a teologia eu, comecei, eu, tive a, eu assisti aulas com o padre Paulo Ricardo Que é um grande padre, muito interessante Vale a pena vocês buscarem o padre Paulo Ricardo e a partir daí, entrei para uma faculdade de teologia, eu já tinha 44 anos de idade, mas eu resolvi est estudar aquilo a fundo, entender o que tinha acontecido comigo. Aí já vista que foi um fenômeno como, como um atropelamento. Sim.
0: Então assim, a partir daí eu caí nos, nos livros do Olavo de Carvalho, a partir do Padre é, Paulo Ricardo. É,
1: isso que eu ia te perguntar, uma resposta Daí só
0: para a entrada o no mesmo. hall dos queridinhos do presidente foram poucos meses e algumas publicações no Facebook. Após o episódio da facada que atingiu Jair Bolsonaro em plena campanha eleitoral, Alvim saiu em defesa ao então candidato à presidência na rede social. O posicionamento causou estranheza, principalmente entre os antigos amigos do casal, como coloca o jornalista Gustavo Fiorati para a Folha de São Paulo. Abre aspas. Desde que começaram a manifestar apoio ao presidente Bolsonaro, Alvim e Galdino colocaram na cabeça de antigos colegas, muitos dos quais se afastaram deles, uma interrogação. Eles próprios tinham antes ideias afinadas com a esquerda, e ao mesmo tempo recusavam tornar o palco um palanque político. Fica no ar se há uma estratégia por trás das novas posições políticas do casal, de suas provocações e da absoluta falta de posicionamento crítico sobre o atual governo, especialmente sobre a defesa de Bolsonaro do armamentismo, ditadores e torturadores. Fecha aspas. Em junho de 2019, Roberto Alvim foi nomeado diretor do Teatro da Funarte. Na sequência, em mensagem postada no Facebook, ele colocou profissionais de diversas áreas do teatro para montar um banco de dados com artistas de teatro conservadores, alinhados com os seus valores conservadores no campo da arte, recomendando que enviassem a ele seus currículos. Seria a formação de uma máquina de guerra cultural, segundo ele próprio. Em setembro do ano passado, Alvim foi acusado de censura depois que a peça Res Pública 2023 do grupo teatral Motosserra Perfumada foi barrada de ocupar um espaço da Funarte. O episódio levou à exoneração da antiga coordenadora da Funarte em São Paulo, Maria Esther Moreira. Segundo matéria do jornal O Globo, o caso levou ainda a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal a enviar à Fundação Nacional das Artes, a Funarte, um ofício solicitando informações sobre critérios de qualidade artística adotados pelo órgão na escolha das peças teatrais. Três meses depois, em um ritmo bem típico do governo Bolsonaro que beneficia, sim, os seus, o jornalista Fernando Molica fez uma reportagem para a revista Veja em que mostrava como Roberto Alvim pretendia contratar a mulher para um projeto que receberia 3,5 milhões de reais do governo federal. Em Brasília, Juliana Galdino faria a direção artística do projeto de revitalização da Rede Nacional de Teatros. Havia ainda a montagem da peça Os Demônios, de Dostoiévski, no Teatro Plínio Marcos, na capital federal. A contratação de Juliana seria feita por meio da Flo Produções e Entretenimento, que receberia 3,5 milhões de reais. Não houve licitação ou processo seletivo para a escolha da atriz ou da produtora. Roberto Alvim rebateu, dizendo que Juliana trabalharia de graça no projeto. A Veja afirmava que em nenhum dos documentos analisados pela reportagem aparecia que Juliana trabalharia de graça. E foram muitas as polêmicas envolvendo o abre aspas o secretário é um tal de Roberto Alvim fecha aspas como disse Jair Bolsonaro ao comentar as indicações desastrosas de Alvim para a presidência da Funarte e para o comando da Fundação Palmares. O maestro Dante Mantovani indicado por Alvim para comandar a Funarte disse que o rock leva ao aborto e ao satanismo. Já o jornalista Sérgio Camargo, indicado para a Fundação Palmares, afirmou que racismo não existe no Brasil. E continuou, abre aspas, a escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes, porque negros no Brasil vivem melhor que os negros da África. Fecha aspas. Bolsonaro concluía afirmando que, abre aspas, dei carta branca para ele, a cultura nossa tem que estar de acordo com a maioria da população brasileira, não de acordo com a minoria. Ponto final. Fecha aspas. Em novembro passado, Alvin chamou a atriz Fernanda Montenegro de mentirosa e canalha após a atriz posar vestida de bruxa em meio a um monte de livros. A foto foi feita para a revista 451 em homenagem à despedida de Fernanda dos palcos. Como prêmio, Alvin ganhou o cargo de secretário nacional de cultura. Passa que era o Ministério da Cultura e agora faz parte do Ministério do Turismo. Sobre este episódio envolvendo a atriz Fernanda Montenegro, Alvim disse a Antônia Fontanelli que: No caso dessa foto, para mim a coisa chegou num grau extremo, porque é
2: inadmissível que uma pessoa, uma, uma pessoa como ela, esteja é, vendendo essa imagem é, para o mundo, de que a gente vive num regime totalitário que está queimando livros. Ora, bom, elas... O presidente Jair Bolsonaro ou o seu governo alguma vez queimou algum livro, vetou algum livro nas livrarias? Alguma vez o presidente queimou pessoas ou prendeu vozes discordantes? Quem fez tudo isso foram regimes comunistas ao longo da história. Quer dizer, o regime do Stalin na União Soviética matou 20 milhões de vozes discordantes e queimou todos os livros. Assim como o regime de Adolf Hitler, o regime de Mao Tse Tung devastou completamente a arte chinesa, a intelectualidade chinesa e matou 60 milhões de chineses. Sim. Então Esse... o governo de Jair Bolsonaro é qualquer coisa, menos um Estado autoritário. Sim. Ele não está perseguindo ninguém, tanto é que ela pode fazer a foto e a foto está nas bancas de jornais. Então ninguém está cerceando a liberdade de expressão dela. Ora, bolas, nesse pressuposto, Antônia, Aonde fica a minha liberdade de expressão de poder responder a ela que aquilo ali é uma atitude, o que eu disse foi, infantil, mentirosa e canalha. canalha Perceba aqui
0: Alvin criticando o governo nazista que ele assume como referência meses depois. E a entrevista é cheia de incoerências. Alvim faz uma crítica à imprensa. Se você acredita nesse, nessa esparrela
2: da imprensa, no Fantástico, na, na, no jornal o Globo, na revista Veja, na Folha de São Paulo tudo mais, você acha que o Bolsonaro é um
1: canário? E eu vejo. O povo Talvez
0: para ele o que vale como informação seja mesmo a propaganda de Antônia Fontanelli, que no mesmo vídeo faz uma crítica à cantoranitta, baseada em uma fake news. Fontanelli cita uma postagem falsa em que a cantora de funk teria dito amar quem matou Hitler. O líder nazista cometeu suicídio. O caso foi publicado como informação falsa no site boatos.org. Ainda nessa entrevista, Alvin fala que só entregaria seu cargo morto. Não precisou morrer. Bastou errar a mão na exposição dos ideais bolsonaristas. Teria sido Alvin um boi de piranha? O jornal francês Le Monde deste sábado, 18 de janeiro, se referia a Alvin como Goebel bolsonarista Abre aspas. Muita gente suspeitava que o governo de extrema-direita brasileiro tinha simpatia pelo Terceiro Reich. E agora tiveram a prova. Fecha aspas. O jornal francês aponta ainda outros colaboradores de Bolsonaro dispostos a criar uma máquina de guerra cultural, copiada da propaganda da Alemanha nazista, para agradar o chefe. O episódio pegou muito mal, mas não o suficiente para acabar com um projeto bizarro de definir o que é a arte e investir naquilo que está de acordo com os mitos fundantes. O que mais me entristece nessa história toda é que não fosse a frase ser idêntica à de Goebbels, nada disso teria acontecido. Por isso é que é ridículo as teorias de conspiração de que Alvin foi sabotado por algum assessor ao colocar aquela frase. O que deveria assustar nela é justamente o conteúdo, fosse a palavra que fosse. E é quanto ao conteúdo, que Alvin já falou repetidas vezes, que concorda. A crença da existência de uma supremacia racial já era bem clara em Bolsonaro, há muito tempo. Se não de uma supremacia racial exatamente igual aos da Alemanha de Hitler, ganha contornos tipicamente brasileiros, afirmando pelo menos a sua crença em uma inferioridade racial. E ele deixou isso bem claro no seu famoso discurso na hebraica do Rio de Janeiro em 2017.
3: Eu fui no quilombo, em Eldorado, Paulista. Olha, o, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Não vai ter um centímetro demarcado para a reserva indígena ou para quilombola.
0: Para este governo, não tem problema ser fascista ou nazista. Só não pode dar muito na cara porque daí pega mal. De minha parte, prefiro continuar com o meu machete-bombe. Especialmente no show que eles fizeram no Festival Psicodália em 2019, quando o vocalista Vitor Salmazo, usando um boné do MST e uma camiseta escrito Fuck Nazis, mandou esse discurso aqui no meio da música Coivi Oguereco Yara.
1: Por mais de 400 anos, o mantra de resistência das Américas em Guarani... Se traduzia como Co e Vi o Isso quer dizer que essa terra já tem dono. O cacique Guaracá gritou isso no Rio Paraguai. O cepete Araju gritou isso nas missões. E diversos povos guaranis do Brasil inteiro usavam esse mantra como uma forma de resistência. Eu quero ouvir Co e Vi o Iará. Co e Vi o gore, e ará Coivinho, coi, coi, ará e de trabalho sem juntar nenhum VT É servidão moderna sustentando sabe quem Uma camada de banqueiro, vagabundo, que mama mesmo tanto. Do outro lado do mundo Aí o tio Sander é tipo brasa pra tocar a toletas Querendo caipirinha prostituta Mas essa terra já tem dono rei aqui caiu do trono Conselho que eu te dou Não vem ver, na América do Sul
0: meu convidado de hoje já foi ministro da cultura por duas vezes, da primeira vez em 2008 até o final do primeiro governo Lula e da segunda vez em 2015 após a reeleição da Dilma. Antes disso, fez parte da resistência ao regime militar, o que o levou a viver no exílio durante nove anos, passando por Chile, Suécia e França. Quando retornou ao Brasil, participou de uma série de projetos educativos e artísticos e também foi eleito vereador duas vezes em Salvador, Bahia. Em 2003, foi chamado para assumir o cargo de secretário-executivo do Ministério da Cultura, na época comandado por Gilberto Gil, de quem assumiu a pasta em 2008. Entre 2013 e 2014, foi também secretário de Cultura da cidade de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad. Juca Ferreira, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui hoje no podcast. Ok, boa noite,
4: João. É, Boa noite, ouvintes.
0: Boa noite. É, Juca, então, assim, é, em, obviamente eu gostaria de falar com você sobre questões de políticas públicas né, e cultura no Brasil, uh, especialmente em, à luz dos últimos eventos aqui uh, do governo Bolsonaro e do Roberto Alvim, agora ex-secretário de Cultura. Né? Uh, mas eu queria até voltar um pouquinho antes uh, e a primeira pergunta que eu te faço, para colocar aqui um pouco em contexto, é que muito se falou nos últimos dias sobre o discurso do ex-secretário de Cultura, né, o Roberto Alvim, e as suas inspirações nazistas. Uh, o foco geral, na minha visão, assim, é que focaram muito numa frase específica dele, mas o que realmente me preocupava foi o conteúdo uh, do alto teor nacionalista que tem esse cheiro fascistoide. É, se não fossem aquelas palavras exatas que pareciam do Goebbels, é bem provável, inclusive, que ele não tivesse tido toda aquela repercussão que teve. É, ainda assim, não é a primeira vez que no Brasil é, a gente viu uma tentativa de se pautar políticas públicas de fomento à cultura é, em um projeto de construção de identidade nacional tipo heróica ou patriótica, enfim... É, eu queria que, se possível, você falasse um pouquinho sobre essas experiências passadas, uh, e aqui eu me refiro, era Vargas, uh, ali tudo militar também, e o que, que mudou nas políticas públicas de fomento à cultura depois da redemocratização?
4: Olha, com a redemocratização, nós tivemos no Brasil um incremento de liberdade de expressão e de criação enorme, praticamente desapareceu do Brasil, a ideia de delito de opinião. As pessoas tinham liberdade e nós do governo, o governo Lula e depois o governo Dilma, tínhamos consciência de que o papel do Estado não é fazer cultura, nem substituir, nem dirigir, nem manipular, era o papel de estimular o processo criativo da sociedade e colocar uma série de serviços disponíveis para os artistas e criar as condições de que o público tivesse acesso a todo esse conjunto amplo que a gente pode chamar dos bens simbólicos da sociedade. Isso foi feito com muito rigor. O trabalho que nós fizemos primeiro com Gilberto Gil à frente, depois eu dei continuidade, é, é, foi um trabalho de pensando no desenvolvimento cultural do país ou seja, as pessoas precisam ter acesso à cultura. A cultura é uma necessidade básica, como é comida, como é moradia, como é saúde. É, a gente encara como um elemento central da qualidade de vida das pessoas e disponibilizando, evidentemente, dentro das condições do país, é, levando para todo o território nacional essa ideia de acesso à cultura e isso foi uma novidade, porque, na verdade, no Brasil nós nunca tínhamos tido assim, uma política de Estado para a cultura, nós tínhamos tido outra, eu digo política democrática, porque já tínhamos tido uma tentativa do Estado produzir cultura, dirigir. Como você bem falou, na Era Vargas havia uma espécie de dirigismo. E o Estado brasileiro sempre foi muito, ou ausente, ou intervencionista na cultura. E nós criamos um outro conceito, é, o fortalecimento da diversidade cultural e o, o tratamento dessa diversidade como um patrimônio do país, seja sobre que aspecto seja. Então, nós tivemos aí durante é, uns anos de Lula, uns oito anos de Lula e depois do governo Dilma, um incremento, à liberdade de expressão, uma disponibilização de recursos. É, só para você ter uma ideia, quando o Lula assumiu o governo, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. E hoje, fruto dessas políticas culturais, é, o Brasil está fazendo mais de 150 filmes por ano e ganhando festivais internacionais, conquistamos uma parte do público sem precisar usar a conta de tela. Então, fizemos uma mudança qualitativa. E um dos aspectos mais importantes foi essa ideia da liberdade de expressão e da liberdade de acesso e, 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 e criação, que o Brasil viveu um momento muito importante é, sobre esse ponto de vista e que certamente retomaremos em algum momento
0: você obviamente citou muito as gestões de Lula e Dilma que foi quando você trabalhou mas eu até voltaria um pouquinho, queria ver da redemocratização mesmo vamos dar um exemplo aqui, a lei Rouanet que é tão, foi tão polêmica e hoje já tem um outro nome ela começa em dezembro de 91 então a gente já está falando ali de Collor, Itamar e Fernando Henrique desses primeiros governos pós-redemocratização o que que, qual que era a tendência ali de incentivo à cultura e o que, que mudou daí nos governos do PT?
4: Olha, não, com a redemocratização mudou o ambiente do país, mudou o ambiente político, mudaram as demandas e no governo Sardem foi criado, talvez no primeiro grande ato depois da ditadura, foi criado o Ministério da Cultura onde se sinalizava ali naquele momento que o Estado brasileiro ia assumir uma responsabilidade para o desenvolvimento cultural do país. É... E, na verdade, isso aconteceu precariamente, porque até Lula os recursos eram poucos e não se tinha uma clareza qual é o papel do Estado. Qual é a função do Estado para o desenvolvimento cultural do país? Isso só vai acontecer quando Gilberto Giana ministra, ou seja, no governo Lula. A Lei Rouanet veio substituir a Lei Farley. É, a Lei Rouanet tem defeitos graves que gera concentração e restrição do acesso aos recursos. É, mas, de qualquer jeito, foi parte desse processo do Estado assumindo suas responsabilidades, possibilitando que, através de mecanismos de renúncia fiscal, o parte do dinheiro público fosse canalizado para a produção cultural. O problema da lei é que quem define que vai ser apoiado, ou seja, quem define o uso desse recurso público, são os departamentos de marketing das empresas, o que cria uma dificuldade muito grande para a implementação. Da, de uma política pública de cultura. Só para você ter uma ideia, os recursos da Lei Rouanet eram bem maiores do que todo o orçamento do Ministério da Cultura para apoiar é, a produção cultural, para apoiar a, o funcionamento de equipamentos culturais importantes. Então, todo o trabalho do Ministério da Cultura contava com menos recursos e, na verdade, eram recursos públicos. A ideia de fomentar ah, o mecenato privado, a Lei romney não foi bem sucedida, é, porque ah, é, era dinheiro público e praticamente 100% de redução fiscal, ou seja, a empresariada adiantava, mas recebia lá dentro no momento de pagar os impostos. Mas, de qualquer jeito, é parte de um processo positivo. É, nós travamos uma discussão no Brasil inteiro em torno de seis anos de debate para aprimoramento dessa lei. Tem um projeto tramitando no Congresso, que se, é, o ProCultura, é, que procura corrigir essas distorções da Lei Romei, mas mantém a ideia de que o Estado tem obrigações de financiar e fomentar a cultura é, no país.
0: Uh, o que que eu fiquei curioso, o que que eu diria esse projeto para a cultura e como que ele tenta melhorar a antiga lei Rouenet?
4: Ah, tem muitos mecanismos é, de, de apelorar. Por exemplo, vou dar. É, pela lei Rouenet, existem índices de renúncia fiscal previamente definidos. Então, se a música era é é 100%. Se é música popular, é bem menos o, o índice de renúncia. O que é que isso trouxe como consequência? Era mais fácil financiar é, música sinfônica, erudita, do que música popular. É, tinha também... E nós corrigimos isso. No, não existe índice previamente definido. No ProCultura... Tem uma grade de critérios que o projeto é analisado sobre os aqueles últimos aspectos, e a pontuação é que vai determinar o índice de é, renúncia fiscal, ou seja, o estímulo, o nível de estímulo que aquele projeto, do que aquela ação vai ter. E a ideia também era que o empresariado, ao se associar ao Estado, ele mete alguma coisinha. 20%, 10%, mas é, o, se você tem o dinheiro público e o empresariado não bota dada, não libera direto dos produtores sem precisar essa associação com os empresários. Então, além da renúncia ou procultura, ele evolui no sentido de estabelecer, de fato, uma parceria com o empresariado e que eles contribuam com um percentual, em torno de 20%, para crescer os recursos destinados à cultura.
0: Perfeito. É, eu vou voltar até um pouco antes agora do que você falou, né, sobre a criação do próprio Ministério da Cultura. Isso é uma discussão que eu vi até acontecendo em alguns círculos mais uh, da direita, uh, falando assim no tipo que uh, o Estado não tem que se meter em produção cultural, uh, e, e conversas desse tipo, né? Muita gente comemorou que o Ministério da Cultura de repente virou uma secretaria, agora ligada ao Ministério do Turismo. Isso na época. É, e, eu vou fazer a minha pergunta em duas partes. A primeira é... Uh, qual é a, a necessidade de um Ministério da Cultura quando a gente está pensando num país do tamanho do Brasil? E a segunda é, eu vou te pedir para tentar responder essa pergunta, incluindo o Aloysio Magalhães, que é um cara que eu admiro muito a sua história.
4: É. É, o Aloysio foi o primeiro a trabalhar a ideia de que o Brasil Democrático precisava ter o Ministério da Cultura. Ele começou a articular, veio a falecer depois o General Ludwig, foi quem ficou encarregado de preparar o projeto de um Ministério da Cultura. É da necessidade, porque se você se o Estado não colabora com o desenvolvimento cultural, você tem, sob o ponto de vista cultural, uma reprodução das distorções sociais, a desigualdade. Então, por exemplo, eu vou dar um dado. Isso que eu vou dar é pesquisa do IBGE e do IPEA. É, mais de 80% dos municípios brasileiros, quando o Lula subiu, não tinha uma biblioteca, não tinha é, um cinema, um teatro. É, só 13% dos brasileiros vão ao cinema. Só 5% dos brasileiros entrou alguma vez no, teatro, no, desculpa, no museu. Só 5%. O nível de leitura no Brasil... Era quando foi feita essa pesquisa. 1,3 livro per capita ano, que é baixíssimo, mesmo se comparando com os países pobres da América Latina, o Brasil se mostra atrasado. Então, o que que isso gera? Você gera um verdadeiro apartheid cultural para as massas, para as maioria da população. Eles têm acesso à TV aberta, apenas, e a, a cultura, no seu sentido mais amplo, mais profundo, mais complexo, é, fica restrito a uma parcela muito pequena da população. O que isso leva a reproduzir desigualdade, a despertar o país para enfrentar os desafios do, do século XXI, porque, na verdade, as pessoas precisam pensar, precisam ter uma subjetividade complexa, precisam entender o mundo, precisam desenvolver noções é, no nível de complexidade e maturidade maior. E a arte e a cultura têm um papel fundamental na formação do ambiente de um país. E quando você não consegue disponibilizar para todos, você constrói desigualdades, abismos sociais. Então, o país é característico, uma das características mais importantes do Brasil é essa profunda desigualdade que é reproduzida o tempo inteiro foram uma série de fatores, entre os quais é, essa inacessibilidade à cultura por parte de grande parte da população. Então, é preciso ter o Ministério Público, é preciso fomentar o acesso, é preciso estimular a produção, é preciso criar mecanismos para além do que o mercado cria para a circulação dos bens culturais. É preciso manter museus públicos é, para que a memória, a preservação da memória em geral cultural, histórica do país, tudo isso faz parte da formação de uma As pessoas que dizem que não é necessário já demonstram de que se a cultura tivesse uma presença maior na sociedade, eles não diriam isso. Na verdade, eles são vítimas da ignorância e vacinam com essa firmeza, mas na verdade é uma coisa que os grandes países do mundo, por exemplo, eu tive a Inglaterra na época da Margaret Tati. Os teatros públicos funcionando, as, as mecanismos de financiamento da cultura funcionando, as bibliotecas públicas funcionando, os museus. Ou seja, nenhum país sério que desenvolve e que quer ter uma presença bem-sucedida no mundo abre mão de disponibilizar para a sua população uma pleno suprema cultura. Então essa ideia de que o mercado faz tudo, que a TV aberta é super da, subjetiva da nossa população, é parte de uma ignorância profunda.
0: Falando inclusive de TV agora fechada, é, eu queria saber se o senhor chegou a acompanhar a época que a Dilma foi fazer aquela cota de produções nacionais é, pergunto isso porque eu, eu conversando com alguns roteiristas há uh, um tempo atrás é, eles me informaram que assim, a, a, o, o cenário de cinema e roteiristas, diretores uh, mudou radicalmente e isso é uma medida que não tem 10 anos né? é, eu acho que é um bom exemplo para mostrar para o público também
4: eu falei para você, o Brasil produzia menos divertido, por exemplo eles está produzindo mais de 150 Todas as capitais brasileiras é, e a maioria das cidades de médio porte já tem produtoras de cinema e audiovisual. O Brasil ocupou o, o, uma parte do mercado e está no processo crescente. O cinema brasileiro está cada dia mais qualificado. É, já estávamos começando a ocupar uma parte das televisões abertas. e, e Ou seja, houve um envolvimento cultural artístico, tecnológico e de mercado no Brasil. Então, isso não é pouca coisa. É, essa é uma das economias mais importantes do mundo. O cara que cuida do audiovisual nos Estados Unidos trabalha no mesmo mandato que o presidente. Tal é a importância que os Estados Unidos dá ao cinema e ao seu audiovisual. Então, o Brasil não pode ficar com essas teorias irresponsáveis e burras, sendo absolutamente sincero, e só atrasa o país, só nos joga na condição de dependentes de commodities, de exportação de commodities, atrasando a sociedade brasileira e perdendo um potencial criativo enorme que o país tem.
0: E, então, já falando nessa questão operacional... É, até como filosofia de trabalho e também na questão uh, do, da organização uh, minha pergunta para você é qual o maior desafio que o ministro da cultura tem em mãos quando assume essa pasta no Brasil, de novo, dada a proporção do país, sua complexidade uh, que visão de cultura que tem que ter um ministro da cultura no Brasil?
4: Olha, no momento não existe esse problema porque não existe o Ministério da Cultura. <risos> Sim. E mesmo que criem para agradar a, a convidada, a Regina Duarte, vira é, é o mínimo do presidente para a Regina Duarte. Esse governo declarou guerra à cultura e à arte. Tem perseguido os artistas, censurado, tentam... É, eliminar as conquistas por exemplo na área do cinema por desestruturando o cinema desestruturando o fundo setorial é, que mantém esse nível de atividade de produção do cinema brasileiro, então é um desastre o momento, O momento não existe esse problema como você coloca, agora no Brasil democrático, o Estado Democrático Brasileiro primeiro é fazer com que os serviços cheguem os serviços públicos, nada da cultura, que as políticas públicas atinjam todo o território nacional, para é que as pessoas, independente de onde morrem, tenham acesso à arte e à cultura, é estimular a produção, é muito importante, é, é, apoiar, fomentar, é, financiar, é, é, criar um ambiente favorável à criação, Nada de censura nem de restrição ao processo criativo. A sociedade tem maturidade para definir o que quer ver e o que não quer ver, o que quer ver e o que acha bom e o que vê e que não acha bom. Isso não é função. Eu não acredito em censura, em censor, em estado que vigia a sociedade. Isso é um atraso. É uma, é uma Reparação de uma característica Que já foi do passado Autoritário, mas que esse governo Está tentando
0: restabelecer Sim. Mas eu digo assim Até em questão de novo De, de estrutura, vou, vou dar Um exemplo, eu moro Aqui em Curitiba é, e eu, a minha demanda, meu acesso à cultura ele é muito mais fácil do que em outros uh, espaços do Brasil né? especialmente se a gente está pensando no uh, interior da região norte uh, o, o Ministério da Cultura ele precisa uh, pensar nisso e se puder me dar um caso em que certeza? você viveu com isso é, é,
4: preciso que os... é preciso que em todos os municípios tenhamos bibliotecas, tenhamos teatros, cinemas, que os produtores culturais locais tenham acesso aos recursos do Estado. É, precisamos pensar na circulação é, das obras de arte. E é é um, um processo complexo que nós começamos a desenvolver no Brasil Estávamos caminhando a passos largos para montar uma estrutura nacional de acessibilidade democratizada, tanto para a produção quanto para a circulação e, pela, e para a fruição da arte e da cultura, mas foi interrompida agora de, de Temer para cá. Nós só estamos assistindo uma tentativa de retrocesso de controle da opinião pública, de censura dos artistas, de restrição ao acesso. Então, estamos é, vivendo um momento muito difícil para a arte e a cultura no Brasil. É,
0: mas eu digo também numa situação de... É, o o meu, por exemplo, eu gosto muito de, um, de rock estilo musical, que eu cresci sendo de classe média, enfim é, não é a mesma demanda de alguém uh, no, que, no, no norte que ouve carimbó é, quando você está pensando em uma política não, nacional mas, 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 mas vida, por favor, então é isso que eu queria que você me explicasse
4: é isso, não divida rigidamente assim, porque os gostos são universalizados são complexos é, hoje todo mundo está conectado de alguma maneira, até os indígenas têm algum nível de acesso e conexão, é, os gostos não são os tanques é, você encontra rock and roll você encontra é, os a, os gêneros e estilos musicais em todo lugar do Brasil é, é, no, e no cada estado definir o que é que as pessoas vão vir o Estado cabe disponibilizar e facilitar os fluxos culturais. Fluxo cultural é a circulação, a é produção, é atender as demandas de consumo. É não tem, eu não vejo essa rigidez no acesso ou na demanda de acesso. Eu ao contrário. Você sabe de uma coisa, eu sou baiano. Uhum. É, na Bahia o rock and roll sempre tem presente. É, não é à toa que Carlos Seixas saiu daqui, Sim. Marcelo Nova saiu daqui. É, e sempre tem presente. Eu me lembro que eu com 16 anos e a festa é, que era Raul Seixas que tocava com a banda dele e era muito popular. Tinha um cinema aqui chamado Cine Roma, onde tinha eventos de rock várias vezes por mês, praticamente toda semana. Então, é, os gostos, os, a popularidade dos estilos... É, se você fizer uma pesquisa bem feita, você se surpreende às vezes com isso. E não cabe ao Estado ah, definir Por exemplo, outro dia o um ministro da Educação, que tem uma predisposição a dizer bobagem, disse que os nordestinos não deviam estudar filosofia. Quem é ele para dizer o que, é que os nordestinos devem estudar? Quer dizer, que visão é esta estanque e pobre dos brasileiros de que estanquiza assim o acesso ao conhecimento? É, essa coisa não é boa, não, não ajuda o país.
0: É, eu, eu costumo me referir, usar o rock como exemplo, principalmente por conta de um... Uh uma coisa estranha que aconteceu nos últimos anos, chamada Lobão, o Traje a Rigor, né? que eram bandas super subversivas, artistas super subversivos da década de 80, e que viraram a, 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 a figura dessa classe média chucra é, que dominou hoje o governo. Né? Uh, então, é, é mais nesse sentido que eu fico imaginando... Uh, quando assume o governo Bolsonaro, que tipo de visão de cultura popular que teria-se e, e que tipo de visão que a gente gostaria de construir, né? Uh, e eu concordo contigo é, quando a diz aqui, que
4: acho que a questão. A visão que a gente tem que adotar é a liberdade absoluta de criação. de Inclusive, a própria arte vai insigenando e, e misturando um pouco essas definições. É, o tropicalismo fez isso com maestria. Música popular brasileira é, misturada com rock and roll, com, música, com elementos da música internacional. Essa esfera de criação, aí eu acho que o Estado tem que ter muito cuidado de não interferir
0: e como é que é o diálogo do, da, da esfera federal com o estadual e municipal? Uh, acaba existindo uma briga Boa entre essas três instâncias?
4: Não, 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 não nunca tivemos assim, uma situação de briga. Na verdade é o seguinte, os recursos eram poucos, é, até Gilberto Gil é, esses recursos pouco eram usados de uma forma arbitrária é, e nós começamos a pensar um sistema nacional de cultura onde o governo federal, os estaduais e os municipais comporiam um sistema e os recursos públicos seriam distribuídos dentro de vários critérios para que os benefícios chegassem a todo o estado e uma certa divisão de trabalho tem coisas que o município, por estar mais perto da população, pode fazer melhor do que o governo federal. Tem coisas como a regionalização, a distribuição em todo o território, os governos estaduais podem dar uma bela contribuição e tem uma certa gestão do sistema como um todo que o governo federal pode fazer é, vou dar um exemplo, quando nós começamos com os pontos de cultura, era uma novidade, ninguém conhecia, não havia uma adesão, e nós começamos a fazer os editais a partir do próprio governo federal, do próprio Ministério da Cultura. Mas fica muito difícil você saber o, a qualidade, a pertinência a relevância de um projeto lá no território perdido, num lugar a ermo do território nacional, que então, a gente foi sentindo a necessidade de, da adesão dos municípios e dos governos estaduais e a gente repassava os recursos para que eles fizessem os editais, o acompanhamento e avaliação do uso daqueles recursos. O sistema, de pontos de cultura ganhou uma qualidade enorme com essa divisão de
0: trabalho. E assim também diversificava mais e dava mais autonomia aos cidadãos, né?
4: Claro, exatamente, porque é, não, e a gente trabalhou o tempo questão da participação dos conselhos, havia uma avaliação da sociedade que às vezes era diferente da nossa, e aí a gente tinha que lidar com aquilo e incorporar uma série de elementos que vinham desses conselhos, desses mecanismos de participação que a gente foi criando. Né? Estado Democrático funciona assim, nada imposto, nada no acesseamento de liberdade, ao contrário, você vai estimulando o desenvolvimento cultural e vai criando possibilidades através de um sistema um momento de avaliação, um momento de planejamento, um momento de execução e um momento de avaliação do que foi feito, você pode ir aprimorando e criando mecanismos mais sofisticados e mais complexos. Houve, por exemplo, um avanço enorme nos editais. Edital não é só para distribuir dinheiro, edital tem que ter uma inteligência embutida nas suas regras que permitam que, ao disponibilizar aqueles recursos, você estimule tendências positivas da sociedade no sentido de ampliar a produção, de ampliar a acessibilidade. Então, o próprio... As regras de funcionamento do edital podem ser aprimoradas no sentido de que o Estado dê uma contribuição maior ainda do que apenas a da distribuição de recursos.
0: Um dos momentos assim, que mais ficaram uh, memoráveis da época do Gilberto Gil como ministro foi 2003, né, ele na ONU, uh, indo tocar lá toda a menina baiana. É, que chamou, inclusive, o secretário-geral da ONU, né, o Kofi Annan, para tocar uh, junto, tocar tabaque. É, você participou disso porque é usado, inclusive, como exemplo de demonstração de, do chamado soft power, né, é, de como a cultura brasileira ela é colocada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, esse evento que eu acho que foi um dos momentos mais interessantes do Brasil se mostrando ao mundo através da sua cultura.
4: É isso, ali foi o momento máximo... A gente naquele momento tinha um ministro que era artista e ele se encarregou de, é, de comandar a festa, vamos dizer assim, e convidou o Kofianã para tocar. Você sabe uma coisa, naquele dia eu não estava lá. Hum. Mas teve uma segunda vez a ONU quis homenagear o, o, aquele nosso embaixador, eu me esqueço o sobrenome dele, Sérgio.
0: E era de que, mel, foi,
4: né? que foi Isso. assassinado lá com é, um atentado que teve lá no. Acho que foi no Iraque, não foi?
0: Isso.
4: É, e a ONU homenageou em Bruxelas e, e o Kofian estava. Aí o Kofian passou por mim e disse assim: diga ao ministro Gil que eu não toco o atabaque, que eu fico muito tímido, diga ele para me dispensar. Aí eu disse, Gil, o Fernando não quer tocar não, ele disse, mas eu vou chamar. <risos> Chamou o Fernando e disse, dê uma palhinha aqui o Fernando, e ele tocou. <risos> quer dizer, o Fernando tinha uma timidez que é, Gilberto Gil mesmo assim convidou ele para fazer parte da, daquela homenagem.
0: E vocês, o que vocês ouviram de comentários sobre aquilo? Assim, Qual, qual que foi a impressão que foi tomada depois? Ah,
4: ah, o corpo diplomático ficou embevecido com aquela demonstração. Quer ver outro momento importante? É, nós, Ministério da Cultura do Brasil, e particularmente Gilberto Gil, foi muito importante para a aprovação da Convenção é, de Proteção da Diversidade Cultural no Mundo. É, já tinha 16 anos que alguns países, entre os quais os Estados Unidos, Censeava é, a aprovação. E Gil teve um papel importante, primeiro visitando vários países no mundo, no sentido de mudar a opinião deles, e aí teve o dia da votação, que já estavam com maioria absoluta em condições de aprovar essa convenção, e quando Gil entrou no plenário, foi palmas, palmas, e os embaixadores, ministros, representantes dos países do mundo, gritando... Gilberto Gil é o ministro da, da Proteção da Diversidade Cultural do Mundo, porque ele teve, de fato, um papel importante. E o embaixador, na Jamaica, pediu licença e cantou uma música de Bob Marley em homenagem a Gilberto Gil. Foi, isso. Foi um momento assim, onde a gente mostrou uma potência cultural, política, um papel que o Brasil pode jogar de ajudar a construir um ambiente do mundo de negociação, de respeito mútuo, de pluralidade. É... E nós, do Ministério da Cultura, particularmente, Gil como é um gigante, né um dos maiores artistas populares do Brasil, e que era ministro, se dispôs a usar seu capital político e simbólico em benefício da construção de políticas culturais e de construção de desenvolvimento cultural no país. Ele, onde chegava, era a estrela do lugar,
0: né? uhum. é, E, então, colocando em paralelo tudo que foi feito na época do Gil e do trabalho do senhor também, é, inclusive da maneira como o Brasil se projetava a, ao mundo, e agora falando do que aconteceu recentemente, uh, especificamente sobre o edital do Prêmio Nacional das Artes que o Roberto Alvim havia lançado. Uh, a primeira curiosidade, o que eu, a primeira pergunta que eu tenho para você nesse sentido é se o senhor chegou a ler a proposta do Prêmio Nacional das Artes e o que achou dele?
4: Olha, eu não li, mas sei que é um projeto é, dirigista é uma otimização de recursos públicos e da estrutura pública para fortalecer uma visão determinada em detrimento de todas as outras. É autoritário e eu acho que chocou o mundo e o Brasil o uso de um discurso feito pelo ministro de propaganda do Hitler, mas deve chocar também as propostas que saem desse governo para a cultura. É censura, um artista, é sufocar pelo corte de recursos, é uma tentativa de dirigir a produção cultural do país. Então é, é tudo muito ruim, muito baixo diva muito retrógrado. É, a gente está vivendo um momento muito difícil para a arte para a cultura no Brasil. É?
0: O senhor acredita que isso é um? Vou colocar em palavras bem diretas. O Bolsonaro é um idiota que não sabe o que está fazendo ou isso é um projeto?
4: É isso as duas coisas. Eu acho que ele é um idiota. É... Escolheu vários ministros que eu não sei de onde sai tanto idiota. É... E, ao mesmo tempo, é, tem um projeto por detrás, um projeto internacional, ele, tem, ele, ele tudo foi feito com um apoio internacional sofisticado, usando técnicas modernas de atacar a democracia, com laufer, com fake news, com toda uma manipulação de opinião pública, uso do judiciário, da Polícia Federal. Então, por trás tem algo muito eficiente. Agora, os personagens são... Agora, Hitler também era um personagem ridículo. Ninguém levava certo. Se você ler a literatura da época, ninguém acreditava que Hitler daria certo porque era um idiota. Mas um idiota que é portador de uma... Um projeto que, até por essa subestimação, é, pode prejudicar muito o país.
0: Nesse momento, então, que a gente vive, é, em que... Eu também tenho ouvido relatos de escritores, artistas em vários campos, especialmente o pessoal do audiovisual está com bastante medo e muito inseguro do que vai acontecer daqui para frente. É, como ex-ministro da cultura que conhece isso aqui como poucos no Brasil, que recado que você poderia dar então e conselho para os, os artistas do Brasil de todas as áreas?
4: Bom, para os artistas, para os trabalhadores da cultura e da arte, para os criadores em geral, é primeiro resistir. Resistir, é, não há lugar para depressão, para medo, para... é resistir, enfrentar essa onda reacionária, e, e autoritária e repressiva, é, se organizar, manter seu nível de vínculo com a vida e com a criação, e a saída política, eu acho que a sociedade brasileira vai ter que dizer um não para esse projeto e isso pode ser em 2022, é, pode começar agora em 2020, mas acho que a sociedade brasileira vai se posicionar porque direitos estão sendo cortados, é, a repressão se instalando, é, o da liberdade de criação, de expressão... Então, tudo isso conforma um quadro muito ruim para o país. O país precisa retomar o um nível de liberdade que tinha conquistado, precisa retomar um nível de coesão em torno de um projeto. E é por aí que nós vamos recuperar um ambiente saudável na cultura e na arte.
0: Perfeito é, Algum caminho Além da pressão que o senhor tem Que o senhor gostaria de dar assim, Digamos, você conhece lá Todos os corredores é, Saberia onde que o calo Dói mais para o pessoal poder pressionar E saber todo mundo se direcionar lá
4: Olha a, O Congresso A Câmara de Deputados Por exemplo Tem um, uma boa comissão de cultura É Tem lugares assim onde... Mas nada disso é suficiente. É, os governos do Estado que partem de oposição contrários a esse projeto, vencer as eleições, também tem uma oportunidade enorme de dar uma contribuição. Os movimentos sociais... Acho que a sociedade brasileira, de alguma maneira, de muitas formas, múltiplas manifestações, podem ir constituindo... A alternativa a esse projeto que provisoriamente está comandando o país.
0: Perfeito. Senhor Júlio, eu queria agradecer muito aí o, a, a entrevista. É, o seu tempo é curto, então agradeço muito aí por, por dar essa entrevista por telefone. Se é, quiser dar um recado também para o pessoal que está nos ouvindo, aí é, fica à vontade. Não, eu,
4: eu quero agradecer a lembrança do meu nome é, acho que é uma oportunidade falar com, com os ouvintes e é, o recado é resistir, é construir vida saudável, relações humanas positivas, é manter a consciência é, acesa e desperta e dar sua contribuição no nível que for possível para que a gente retorne a a democracia e, e, e plenamente e retorna um nível de desenvolvimento saudável aqui do país.
0: Perfeito. Joaquim, então muito obrigado. Tenha uma boa noite. É, vou liberar o senhor. Um obrigado também. <risos> tchau
4: Até
0: tchau. Para você
4: e boa sorte.
0: Obrigado. Tchau tchau.
1: Have to have.